0: Vi ska slå upp våra biblar till Matteus Evangelium. Matteus Evangelium. Och det femte kapitlet. Jag har ett tema idag som är hunger efter Gud. Hunger efter Gud. Som ni såg här i början. En hunger Daniel som var så hungrig efter smörgås. Man kan vara hungrig efter olika grejer. Aj fy. <går> Matteus kapitel 5. Vi ska läsa den sjätte versen, men innan vi läser den versen så ber vi tillsammans. Fader i Jesu namn. Vi tackar dig för dina ord till oss. Tackar du är en Gud som talar. Du är inte en Gud som är gjord av trä. Du är inte en Gud som är gjord av sten eller guld eller formad av våra händer utan du är en Gud som har en mun som talar. Du är en Gud som har öron som hör, ögon som ser, händer som verkar. Åh, oh, jag... Bara prisa det att du talar till oss. Jag bara överlämnar också resten av den här gudstjänsten till dig. Till din ande. Jag ber att du ska möta människor här idag. Förvandla liv. Jag ber att människor ska få se dig, möta dig, fyllas av din härlighet till förvandlade liv. Till en ny tid med dig. Till en ny vandring med dig. Å, oh, tala till oss. Tala långt utöver vad jag säger från den här talarstolen. Viska i varje människas hjärta vad som är vägen, vad, vad som är inriktningen. Ge ljus över den stig vi har att gå. Vi tackar dig, Fader, i Jesu namn. Amen. Amen. Då står det så här i Matteus 5 och vers 6. Jesus säger, saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Jesus säger, saliga är de som hungrar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Om jag frågar så här, vad är den viktigaste egenskapen i en människas liv? Kanske du skulle säga kärlek är den viktigaste egenskapen i en människas liv. Kanske någon skulle säga tro på Gud eller bön är den viktigaste egenskapen. Men vet vad, jag tror att den viktigaste egenskapen, det finns något viktigare och det är hunger efter Gud. Därför att utan en hunger efter Gud så finns inte någonting utav det här andra. Utan en hunger så kan du inte växa. Men med en hunger efter Gud så kommer du att växa, du kommer att mogna i ditt kristna liv och du kommer att rycka framåt, bli en framåtryckande människa. Så Min första rubrik här som jag vill ta är att alla har en hunger. Vem det än är så finns en Andlig hunger efter någonting. Vem det än är. Om det är han på karriärstegen eller han som är ute och badar. Eller den religiöse. Eller han som bara fyller sitt liv med alkohol. Det finns en hunger. En andlig hunger som måste fyllas hos varje människa. Predikaren kapitel 3, vers 11 säger att Gud har lagt ner evigheten i varje Människa. Ända sedan människans fall i Edens lustgård, när gemenskapen med Gud rycktes bort ifrån människan, slets bort ifrån deras liv, så har, har varje människa fötts med en andlig hunger, med ett begär efter någonting som saknas. Men det här fallet, människans fall, gjorde människan också blind. Så människan vet inte vad det är hon hungrar efter. Hon vet, det, men det finns ett gapande tomrum som måste fyllas, men hon vet inte vad det är hon hungrar efter, vad det är som saknas för att fallet gjorde människan blind. Men hungern är en stark kraft. Och den här hungern, den här andliga hungern, den, den styr människan i olika riktningar. Den här starka kraften. Och med ett djupt gapande vakuum inom sig så är människan villig att gripa tag om vad som helst för att fylla det här tomrummet. Hungen kontrollerar människan, styr människan i olika riktningar. Men den här hungen möts aldrig. Gräset verkar alltid vara grönare på andra sidan. De där prylarna, de blir snabbt gamla. Ständigt måste man få ny kick. Och på det här sättet så eh, försöker människor stilla hungern genom att tillfredsställa olika kötsliga begär människor hamnar i sexuella utsvävningar människor hamnar i dryckenskap människor hamnar i knarkmissbruk matfrosseri det är inget fel att ha mat men det är fel om maten har dig man kan hamna i ett sökande efter lyx och det materiella Återigen, det är inget fel att ha pengar, men det är fel om pengarna har dig. Andra försöker fylla det här tomrummet och mätta sig och tillfredsställa sig med karriär. Återigen, det är inget fel att ha en karriär, men det är fel om karriären har dig. Andra försöker fylla det här tomrummet med arbete. Och det blir arbetsnarkomani. Man blir Arbetsnarkoman. Det är inget fel att ha ett arbete, men det är fel om arbetet har dig. Andra fyller tomrummet med hobbys av olika slag. Det är inget fel att ha en hobby, men det är fel om hobbyn har dig. Allt det här är det som man äter, så att säga. Är du med mig? Allt det här är det man äter för att stilla den här hungern. Men det möter inte hungern på ett sant och äkta sätt. Det är bara bukfylla som dövar hungern. Och man får inte den sanna maten. Den sanna äkta maten. Jesus sa, jag är livets bröd. Ska vi läsa det i Johannes kapitel 6? Johannes 6 och 35. Min första rubrik är. Alla har en hunger. Ett tomrum. Någonting som måste mättas. Johannes 6 och 35. Då står det. Jesus svarade. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig. Ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Det blir ett, mätt, ett sant, den sanna maten som mättar utan att vara en bukfylla. Utan något som bara dövar hungen. En annan riktning än det vi har nämnt nu. Det jag radade upp nu. En annan riktning som en människa kan ge sig av i. För att mätta den här hungen är den religiösa. Och ett sökande i religion. Ett sökande efter att bli en bättre människa. För de flesta religioner, det är vad det handlar om. Att bli en bättre människa. Och du har lagt märke till att religioner ofta, handlar ofta inte om att bli en sämre människa. Utan det handlar om att bli, försöka bli en bättre människa. Buddhismen och, och andra sådana här. Va? Det kan vara mycket som är fint. Liksom, för man vill, man vill bli en bättre människa. Men allt det här eh, handlar om. Självrättfärdighet. Jesus sa, saliga är de som hungrar efter rättfärdighet. Men det är inte en sann rättfärdighet. Det är en självrättfärdighet. De religiösa ledarna och människorna på Jesu tid. De hade det här. De tänkte att de skulle bli tillfredsställda och mättade. Om de bara kunde lyckas med att göra tillräckligt mycket bra saker. Och du vet även, kristendomen och det kristna livet kan börja handla om detta. Och så är vi inte bättre än buddhister och andra som söker det här. Kristendomen kan bli lika mycket religion som allt annat när vi söker efter självrättfärdighet när vi, när vi, när vi eh, lever ett felaktigt liv eh, som bara handlar om att om jag bara gör tillräckligt mycket bra saker. Om jag bara gör det och det och det och det och det och det så ska jag nog bli tillfredsställd. Då ska nog Gud tycka om mig. Då ska jag nog bli mättad. Eh, och hör en sån här människa talas om att hunger efter Gud är någonting bra. Det är en bra egenskap. Då tänker den människan, man måste vara hungrig. Nu, jag måste vara hungrig. Jag men blir hungrig då. Och så känner man att det blir en plikt. För man lever hela sitt kristna liv utifrån plikt. Och allt man hör blir plikt. Nu ska jag vara hungrig också. Fick jag reda på i kyrkan idag. Men varför blir hungrig? Hunger! Men hur många har förstått att hunger även i det fysiska är ingenting man kan tvinga fram? Eller hur? Lever du ett sådant liv är det naturligt att du tvingar fram hunger på morgonen. Nej, hunger är ingenting som man kan tvinga fram. Hunger kan aldrig handla om plikt. Ingen normal människa går ju omkring och tänker på sin plikt att vara hungrig. Eller sin plikt att äta. Nu är jag i det fysiska. Nu är jag hungrig och därför har jag en plikt att äta. Nej, det är ingen normal människa som tänker så. Och den som lever sitt kristna liv utifrån plikt kommer aldrig att känna sig sant tillfredsställd. Men den som lever sitt kristna liv efter en hunger efter Gud. Och det är den styrande faktorn. Kommer att uppleva en djup tillfredsställelse i sitt liv. Jesus sa inte här. Saliga är de som har nått fram till rättfärdigheten. Han sa inte det. Han sa saliga är de som hungrar efter rättfärdigheten. Han sa inte saliga är de som nått fram till rättfärdigheten. Saliga är de som har gjort allt rätt. Men han sa saliga är de som hungrar efter en rättställning inför Gud. Som har den hungen. Och den rättfärdigheten. Den ges av nåd. Den ges av nåd. Rättfärdigheten ges av nåd. Så den kan vi aldrig nå fram till. Genom att göra x antal goda gärningar. Så når vi fram till en rättfärdighet. Nej, den ges av nåd. Den ges på grund av att Jesus på korset. Bar vår synd. Är du med mig? Där tog han vårt straff. Där led han döden i vårt ställe. Och den människan som sätter sin tro till det, kan Gud ge rättfärdighet. Och förklara den människan rättfärdig. Och sen ser Gud på den människan som om den människan har gjort allt rätt och sagt allt rätt. Det är så Gud ser på dig. Som om du har gjort allt rätt och sagt allt rätt. Ja men det har jag ju inte. Nej men det såg så Gud ser dig. Ja men det låter ju som det är för bra för att vara sant. Ja jag vet. Det är därför det kallas för goda nyheter. Evangelium. Halleluja. Alla kan få vara med. Det är av nåd och det beror inte på dig. Det beror på Jesus. Det beror på korset. Det är den äkta rättfärdigheten. Inte självrättfärdigheten. Jesus gratulerar oss inte för att vi har nått fram till en egen rättfärdighet. Jesus gratulerar oss för att vi har en hunger. Är du med mig? Han gratulerar dig om du har en hunger. För det är den nödvändiga ingrediensen. Min andra, och därför så är hunger någonting positivt. Här kommer min andra rubrik. Hunger är någonting positivt. Vi kanske inte ser hunger som någonting positivt. Du vet, vi ser ju inte fram emot att vara hungriga. Vi sitter ju inte direkt och är nostalgiska över tider då vi var hungriga. Nej, ofta ser vi inte hunger som någonting positivt. fasten det är något positivt så ser vi det inte som positivt. Utan eh, vi kan tvärtom tänka att jag hungriga människor de är ofta sura. Ibland tänker så, Vicky så och mig. Jag ser hon sitter där uppe på läktaren. Jag menar när mitt blodsocker är långt nere i skoskaften. Då är det bäst att hålla sig vägen. Jag måste få mat. Man ser inte direkt glad ut. Jag har till och med funderat. Om det kan vara så att de där modevisningarna och de där kvinnorna som går på den där catwalken. Att det är själva anledningen varför de ser så sura ut. Har ni någonsin sett någon komma in som har ett leende på läpparna? De ser sura ut allihopa. Och, 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 det är, och de ser ju ut som de är drivna till gränsen av svält. Undernärda. De ser jättehungriga ut. Ibland har jag funderat vad skulle hända om man slängde in en pizza på den där catwalken. Det skulle bli kaos. Det skulle bli som när man matar hajarna på zoomen. Jättehungriga hajar på zoomen med mat. liksom ja, alltså att vi, vi kanske inte tänker oss som hunger som något positivt. Men det är någonting väldigt positivt. Titta i första Petrus brev 2. Första Petrus brev kommer innan andra Petrus brev. Måste hjälpa till här så vi hittar i Bibeln. Första Petrus brev, kapitel två och vers två. Första Petrusbrev 2:2. och två. Då står det. Längta som nyfödda barn. Efter den rena andliga mjölken. Och läser du i sammanhanget så handlar det om Guds ordet. Guds ord. Så att ni genom den växer upp till frälsning. Längta det här är något positivt. De nyfödda barnen har en positiv ingrediens som vi ska också ha. Den här hungen som det nyfödda barnet har. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken. Jag kommer ihåg, jag har ju varit med över fem stycken förlossningar. Och det är intressant. När vår kristian föddes. Då var det något som barnmorskarna inte tyckte riktigt om. Och det var att han var inte så hungrig. Det var svårt att få honom att... att man, såg, man såg ingen aptit. Han var lite apatisk till det här med ätandet. Och de var väldigt bekymrade. Men ät nu då gosse. Och, 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 du måste ju nära. Liksom. Och så var det under lång tid. Nu äter han ju mycket. Men... Ähm. Men det var så liksom hela första året. Vi fick jaga honom med flaskan och distrahera honom. Om jag gav honom mat med flaskan då liksom och vi hade en takfläkt. Då var så intresserad av takfläkten. Liksom och så då tänkte han inte på att vägra äta. Så då. Liksom. Man fick distrahera honom. Han är den enda som har fått springa omkring på köksbordet. Bara vi fick ge honom mat. Kan ni se oss framför honom? Jaga honom runt köksbordet. Han började gå när han var sju månader. Alltså det, folk blev ju rädda för han var så liten också. Så de, de trodde han var fyra månader och så var han upp och sprang. Och så han, han klättrade ur högstolen redan innan han var ett år och sprang omkring på köksbordet. Folk var ju livrädda och vi jagade honom. Bara han fick is i sig mat. Och, och liksom, de, var, de var bekymrade. Han äter inte. Eh, och om man talar om vuxna människor som är sjuka så tappar de ofta aptiten. Aptit, hunger är något som försvinner när man blir sjuk. Och en död människa har absolut ingen hunger alls. Eh, så därför visar en hunger efter Gud på en andlig hälsa. Det är något positivt med hunger. Det visar på en, en andlig hälsa. Det visar på ett starkt andligt liv. När det finns en hunger efter Gud. Jag vill säga att hunger och törst efter Gud är en termometer. Som mäter tillståndet. Inte bara i en människas liv utan också i en församlingsliv. Och därför är jag så glad när vi kom hit. Jag märkte... Vilken hunger det finns efter Guds ord i den här församlingen. Det är något positivt. Det är någonting underbart. Så hunger är någonting positivt. En frisk andlig människa längtar efter att få komma på Guds tjänst. Och prisa Gud med de andra. Längtar efter bibelstudie att be, det är det bästa de vet, för de kan inte få nog av Gud och de vittnar till höger och vänster och de är redo att hjälpa människor med en hjälpande hand som människor som har behov, de har en god andlig hälsa Eh, och, och, och de trivs de är glada, de är tillfredsställda de växer starkt andligen och de får sin näring av närvaron med Gud eh, och därför är hunger någonting positivt och att äta blir då en njutning har lagt märke till det att äta blir en njutning när det är när man har en hunger. Om jag var lite sur när blodsockret var nere i skoskaften. Så är jag på strålande humör. Direkt efter att jag bara fått sätta mina tänder i ett välgrillat rebensbjäll. Man bara förvandlas. Från att vara Dr. Hyde till Dr. Jekyll. Eller vad. Nej, nej. Fantastiskt vad det kan göra för en människa. Ibland vill kristna människor skylla sin bristande aptit, sin bristande hunger efter Gud. De vill skylla det på andra. Det är predikanten det är fel på. Han är inte tillräckligt bra. Eller den här församlingen, den attraherar inte mig. Det var någon i den där församlingen som gjorde mig upprörd. Det är deras fel. Och så har de ingen hunger efter Gud. De tycker det är tråkigt att läsa Bibeln. Gå i kyrkan. Lovsång, det orkar de inte med. Vittna, nej. Be. Uh. Det är ett tecken på andlig sjuka. Jag sa det är ett tecken på andlig sjuka. Den bristande aptiten efter Gud. Varför blir det så? Varför kan den här andliga sjukan och den bristande aptiten efter Gud smyga sig in? Här kommer min nästa punkt, den sista rubriken. Hur utvecklas en hunger efter Gud? Hur utvecklas en hunger? Hur får vi den här hungern efter Gud? Hur utvecklas den? Ja, Varför blir det så att det blir den här andliga sjukan och den här bristande aptiten? Ja, Det är precis som i det naturliga. I det naturliga, har du någonsin varit bjuden på ett bröllop eller till en stor födelsedagsfest eller du har blivit bjuden på någon annan flott middag eller någon middag på kvällen av något slag och så känner du att jag ska spara mig. Är det någon som har tänkt så? Är det bara jag som tänker så att nu ska spara mig till kvällen? Och hur många har gjort samma misstag som jag någon gång? Att fram på eftermiddagen. Då är man så vrålhungrig som man orkar inte. Jag, ska, jag bara, bara, bara lite. Bara lite. Jag, ska, jag måste ha någonting här nu så går man till kylskåpet. Och så börjar man vräka i sig kalla makaroner och någon hotdog. Och, och, och i värsta fall hittar man en skål med chips Sen kommer man till festen på kvällen. Och, och, och där serverar de rätter som man knappt ens kan stava till. Och de andra sitter där och prisar både kock och mat. Men du sitter bara och rinkar på näsan och petar lite förstrött i maten. Och Varför då? Varför går man miste om det? För man har fyllt sig med en buk fylla av skräpmat. Och dövat hungen och får därför inte del av de goda rätterna. Och en del människor har ingen aptit efter Gud. För de har fyllt sig med skräpmaten i världen. Förstår du vad jag talar om? En fylla av kötsliga begär. Om du bara äter chips och ostbågar och makaroner. Vad händer till slut? Du kommer att bli fysiskt sjuk. Och när du blir fysiskt sjuk så börjar du tappa aptiten och hungen efter vanlig mat. Och andlig sjuka kan så komma över människor att de tappar aptiten, den hälsosamma hungen. Efter Gud. Den går förlorad. Ska vi läsa Jesaja 55? Jesaja 55. Hunger efter Gud. Då står det så här. i Jesaja 55, vers 1-3. Hör på alla ni som törstar. Det vill säga människor i världen som har en andlig hunger. Kom hit till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Jag kom hit och köp säd utan pengar, för intet, både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd? Det är ett väldigt bra ord. Varför ger ni ut pengar? Betala. Så mycket pengar på det som inte är mat. Gud kan mätta din hunger och det kostar dig ingenting därför att Jesus har betalat priset. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra hit och kom till mig. Hur så får er själ leva? Jag vill sluta med ett evigt förbund. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. En hunger efter Gud. Hur utvecklas en hunger efter Gud? Ja, vi måste först förstå att en hunger efter Gud kommer inte plötsligt. En hunger efter Gud kommer inte oinbjudet. Eller överraskande. Men den kan utvecklas. Och vi kan skapa förutsättningar för att den ska komma och utvecklas. En del människor som har tappat sin hunger efter Gud. De kan tänka så här. Att om jag bara väntar så ska nog hungern komma tillbaka. Men den kommer aldrig tillbaka. Är hunger någonting viktigt? Ja, Jesus sa att det är det viktigaste. Utan en hunger efter Gud kommer du att gå under på grund av andlig näringsbrist. Det är någonting oerhört viktigt. Den kan börja växa. Hungern kan utvecklas till dess att du får en sån hunger efter Gud att du känner att varje dag så måste jag få mättas i hans närvaro, i hans kärlighet, i det som han ger till mig. Och du söker honom varje dag. Hur får du en sån här stark hunger efter Gud? Till sist, nummer ett. Hur får du en stark hunger efter Gud? Nummer ett, få hjälp från Gud. Om du känner att det här har börjat gå förlorat i ditt liv, hur ska du få det tillbaka? Nummer ett, få hjälp från Gud. Säg till Gud. Gud, jag är ledsen att jag har hopat så mycket och låtit saker hopa sig i mitt liv så att jag har tappat och kvävt aptiten efter dig. Du vet, hunger efter Gud är ingenting som vi kan berömma oss av. Det är ingen som kan säga, jag har lyckats med hunger. Nej, hunger efter Gud är någonting som Gud ger. Det fås av honom. och Vi behöver få hjälp ifrån Gud på det här sättet. Och nummer två. Plocka bort all bukfylla. Plocka bort. All buk fylla av världslighet och kötsliga begär som dövar hungern efter Gud. Och ju mer vi plockar bort av detta, ju mer av den sanna maten som ger den verkliga andliga näringen kan vi fylla oss med. Och hunger efter Gud kommer att börja tillta. Jag ska avsluta med att läsa Johannes 7. Johannes 7 och vers 37. Johannes 7 och 37. Och då hör vi vad Jesus säger igen. På den sista dagen i den största i högtiden stod Jesus och ropade. Om någon törstar. Så kom till mig och drick. Om någon. Hur många inkluderar det? Alla. Alla. Om någon. Om någon. Törstar. Så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger så vi dricker så mycket i gemenskapen med Jesus så att till slut vi blir så mättade så det bara flödar över och det väller fram och till slut det är bara strömmar som flyter fram ur vårt innersta för vi är så underbart mättade utav någonting äkta om någon törstar så kom till mig och drick ska vi stå upp tillsammans Dan kan du spela lite Halleluja. Ska vi bara vända vår blick inför Herren. Ska vi be tillsammans. Fader vi prisar och lovar dig. Vi tillber dig och vi tar emot ditt ord in i våra liv. Vi tar emot dig. Åh oh, vi tar emot dig. Vi tar emot ifrån dig.